0: 观众朋友们晚安。随着科技发展，手机已经从残害眼睛的三 C 怪物，悄悄成为出门如果忘记带，这一整天便会惶恐发呆，甚至连搭个捷运都会不晓得头应该往哪里摆，眼睛应该往哪里看吗？假如你一发现手机没带，便会宁可上学上班迟到，也要回家拿的话，是否应该替这只三 C 怪物换个名字？因为一面依赖他，又污蔑他，会不会更凸显了自己的矛盾感呢？当发现身边的孩子们从幼稚园进入国小、国中，一开始手里拿着的是积木、布娃娃，后来全都变成手机之后，我忍不住更加思考自己与3 C 产品的关系。从前，长辈们都说手机好可怕，手机会让爸爸不像爸爸，妈妈不像妈妈，根本就是恶魔的工具。但自从 COVID-19 的疫情爆发后，手机却成了买食物、找新闻、扫实名制的最佳伙伴。因此，你我究竟会不会被3 C 产品绑架的根本原因，可能是下面几项：一、我们已经不爱思考问题的对错；二、我们已经不晓得应该为何而活。三，我们已经被填鸭式教育荼毒的太深，以为脑袋被挤满、塞满就会很有安全感。于是家政夫开始换位思考，站在将手机污名化的立场想，可以斩钉截铁的说：对，不要看手机，手机很可怕。假如你不爱思考，懒得分辨对错，那网络上有许多假消息、假新闻，真的会逐渐混淆你的价值观。而对于是非观念尚未建立完全的孩子们，则是手机黏得越凶，脏话就学得越多。大家不妨观察看看。但一换位思考，站在依赖手机者的立场想，则可以大肆抱怨，因为手机其实没有那么可怕。真正可怕的是，上班很辛苦，夫妻关系很乏味，亲子沟通很困难，连爸爸妈妈回到家都觉得闷。青少年怎么能够活得更勇敢、更愿意努力奋斗呢？自从大儿子上了国中，家政夫开始接触补习班之后，赫然发现，原来在我们的教育里，老早就贯彻了“因材施教”这四个字。只要你是出生在贵族的后花园里，就可以接受专任的教师指导，或进入很懂抓题、猜题的补习班。因为“因材施教”这四个字里，最关键的不是学生有哪种天赋，属于哪种材料，而是家长的户头里有多少存款，买不买得起顶尖服务的那个“财”。因材施教，于是家境不富裕的孩子们便会把责任往外推。觉得人生有够闷，不划手机还能干嘛？像是下了班，明明有家却不想回家的男人、女人，感叹一场婚姻葬送了幸福和青春，并且既然另外一半那么难沟通，就干脆别说话，划手机吧。为了孩子，家政夫制作了艾克·黑曼的 p o d c a t 节目。企图挽回小朋友的耳朵，透过收听的方式，把脑海中的画面和想象力连接在一块。先从刺激听觉开始，进而磨练耐心，再去思考与生命有关的事。因为家政夫发现家里的老三已经有一点点被 YouTube 的画面养坏。没有看见画面就无法联想，因为无法联想，所以做着做着就会失去耐心。对必须动动脑筋才能完成的任务，一下子就感到乏味，喊着说我就是笨，我就是不会嘛。但家政夫怎么可能任凭他这样下去？所以就先从每天十分钟的听故事开始练习吧。这时，听众朋友们可能会问：童话故事也有很多在谈品格、同理心、爱心，为什么家政夫偏偏要选择圣经故事呢？我的回答是：因为这个世界并非童话。自从俄乌战争之后，弱肉强食，大国自私。对难民的冷漠、有爱心想援助却卡在政治立场等等问题，都快速消灭人与人之间的关怀和怜悯。所以，我希望孩子除了收听童话故事的 podcast 之外，还能够听一听更多人生中的酸甜苦辣。好比有一位神，明明可以在创造完人类、遭到人类背弃之后，独善其身的离开，但却反而愿意代替人类受伤，甚至受死。假如孩子能把这样的心情套用在家庭生活、人际关系时，会不会找到更幸福的婚姻与更真诚的伙伴呢？老实说，每当孩子离开家、离开大人的视线之后，父母亲就算再有能力，也无法每件事情都代替他们跌跌撞撞，因为也不可以这样子溺爱他们。人生就是要经历过挫折，才能够懂得长大成熟，不是吗？如果圣经里的启发和故事能够帮助他们更明白爱的真谛，那是否也会将他们推得更靠近幸福一些呢？也许你下班回到家之后就已经忙得精疲力竭，但你还可以陪着孩子一起收听艾克·黑曼的 Podcast， 让他们先从刺激听觉开始，进而磨练耐心，再去思考与生命有关的事情哦。以上是本集分享的所有内容。如果喜欢，可以到脸书粉丝团留言或点选赞助连结，用一杯咖啡的钱，让加热夫知道这条孤独的创作之路有你，有你的支持和关注。下次见喽，拜拜。